0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 3. November. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier heute im Gespräch mit dem Übersetzer und Sinologen Thilo Diefenbach, der den von ihm auf deutsch übersetzten Gedichtband »Gedanken in Weiß« vorstellt. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Das heutige Thema sind Essenslieferservices und wie es um diesen neuen Trend der Großstadtbequemlichkeit in Taiwan bestellt ist. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
2: Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und heute aus Berlin zugeschaltet ist Herr Dr. Thilo Diefenbach. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Stier. Hallo. Sie haben Ihr zweites Buch nach Kriegsrecht über taiwanesische Literatur geschrieben.
3: Ja, das ist richtig. Das ist jetzt im September 2019 erschien beim selben Verlag wie Kriegsrecht, nämlich Judizium in München. Und im Gegensatz zu Kriegsrecht ist es diesmal keine Anthologie mit Erzählungen, sondern es äh, handelt sich bei Gedanken in Weiß, so lautet der Titel meines neuen Buches, um die Übersetzung von Gedichten eines einzelnen taiwanischen Autors, nämlich Herrn Zhang Jungming aus Kaohsiung.
2: Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
3: Ja, die hatte einen relativ langen Vorlauf. Ich habe schon vor ein paar Jahren durch ähm, mehr oder weniger Zufall einen Band mit, ein Auswahlband mit Gedichten von Herrn Zhang in einem taipei buchladen nämlich in Sunmin-Buchladen auf der südlichen Chongqing-Straße gefunden und ähm, habe in diesem Band sofort einige Gedichte gefunden, die ich äh, sehr gut fand die ich deswegen dann auch gleich übersetzt habe, und zwar für die Hefte für ostasiatische Literatur. Dort sind sie dann im Mai 2016, also in der Nummer 60 der Hefte, erschienen. Ich hatte damals noch keinen direkten persönlichen Kontakt mit Herrn Zhang, sondern ich habe über das Nationalmuseum für Taiwanische Literatur in Tainan anfragen lassen, ob äh, sie sich, also ob die Mitarbeiter, ob die Mitarbeiter dort sich vielleicht äh, bei Herrn Zhang erkundigen könnten, ob ich seine Gedichte übertragen darf. Und das haben die auch gemacht. Also Sie haben ihn kontaktiert und haben zu Herrn Zhang gesagt, hör mal zu, da ist ein Ausländer, der will gerade deine Gedichte übersetzen. Stimmt doch mal einfach zu. Ja, Das hat er dann auch so gemacht. Und so kam es zu der ersten Veröffentlichung. Und zum ersten Mal getroffen haben wir uns dann im Jahr darauf, also Ende 2017, in Tainan, in eben diesem Literaturmuseum. Und dort hat Herr Jung mich ganz direkt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Auswahl seiner Gedichte aus dem Mandarin ins Deutsche zu übersetzen. Und ich habe mir das kurz überlegt und fand das dann eine, eine interessante ja, eine Aufgabe, eine interessante Idee. Und so habe ich mich mit ihm darauf geeinigt, dass wir das machen. Er hat mir dann zunächst mal ähm, nicht nur sein Gesamtwerk geschenkt, also alle seine sieben bis dahin erschienenen Bücher, sondern auch selber schon eine Vorauswahl getroffen insgesamt 100 Gedichten, die er gerne übersetzt hätte. Und ich habe dann zunächst mal alle diese sieben Bücher durchgesehen und mir dann seine Auswahl angeguckt. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass erstens 100 Gedichte vielleicht doch ein bisschen viel sind und zweitens, dass einige von den Gedichten, die Herr Jung äh, gerne übersetzt gehabt hätte, vielleicht im Deutschen nicht so gut funktionieren wie im Original. Und wir haben deswegen uns gemeinsam ähm, abgesprochen und gemeinsam eine neue Auswahl getroffen, die dann äh, ungefähr also über 60 Gedichte beinhaltete. Einige wurden dann von mir hinzugefügt zu seiner ursprünglichen Auswahl und einige sind eben herausgefallen.
2: Wie haben Sie persönlich diese, diese ähm, Auswahl getroffen? Warum waren einige äh, Gedichte nicht für das deutsche Publikum geeignet?
3: Geeignet ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Ähm, es waren einige Gedichte dabei, die sehr stark auf taiwanische Umstände oder auf taiwanische Politik anspielt. Das hätte in vielen Fällen eine sehr ausführliche Kommentierung verlangt. Es ist immer ein bisschen aus meiner Sicht ein Problem, wenn ein Gedicht, also vor allem ein, ein, ein modernes, ein heutiges Gedicht, zu seinem Verständnis mehr Kommentierung benötigt, als das Gedicht selber Raum einnimmt. Mhm. Deswegen habe ich von solchen Gedichten Herrn Drung abgeraten. Es gab aber noch einige Gedichte, die mit gewissen sprachlichen Komponenten arbeiteten oder mit Anspielungen, die im Deutschen so einfach nicht reproduzierbar waren. Das kann man in Erzählungen zum Beispiel kann man das manchmal noch überdecken, man kann sich andere Formulierungen ausdenken, man kann in Erzählungen auch nochmal kurz einen kurzen Halbsatz einfügen, der im Original nicht steht. Das geht bei Gedichten alles nicht. Deswegen habe ich diese Gedichte dann nach Rücksprache mit Herrn Jung aussortiert. Und dafür, wie gesagt, habe ich ein paar andere hereingenommen, die ich für sehr gelungen hielt und äh, mit denen Herr Jong dann als Auswahl auch zufrieden war.
2: Verstehe. Sie schreiben in Ihrem Buch ganz am Anfang aus dem Taiwanischen Chinesisch übersetzt. Was, was bedeutet das?
3: Nun es, wird in Taiwan, nun, es wird in Taiwan eine bestimmte Form des Chinesischen, des Hochchinesischen oder eben des Mandarin gesprochen. Das heißt, es gibt bestimmte Besonderheiten, was die Aussprache angeht, aber auch, was die Grammatik angeht. Das merkt man im, bei, der, bei der gesprochenen Sprache stärker als in der geschriebenen. Ich wollte aber trotzdem von vornherein darauf hinweisen, dass es sich eben bei Herrn Jung explizit nicht um einen chinesischen Autor handelt. Das ist ganz wichtig. Also seine Sprache, seine bevorzugte Schriftsprache ist das Mandarin. Er schreibt auch... Gelegentlich Gedichte in Taiwanesisch, mit chinesischen Schriftzeichen, aber trotzdem eben dann mit taiwanesischer Aussprache. Die Gedichte, die ich hier übersetzt habe, sind alle aus sind alle im Original auf Chinesisch geschrieben. Die, Taiwan, die taiwanischen Eigenheiten fallen in diesen Gedichten hier nicht so stark ins Gewicht. Ich wollte aber trotzdem mit dieser Formulierung. Taiwanisches Chinesisch darauf hinweisen, woher der Autor, woher sein kultureller gedanklicher Hintergrund kommt.
2: Es gibt ein Gedicht in dem Band, was drei Versionen hat. Wie kam es denn dazu?
3: Ja, es ist schon die Frage, ob das eigentlich drei Versionen sind, denn es ist so, dass äh, das Mandarin ja eine sehr, eine, eine grammatikalisch sehr viel offenere Sprache ist als eben zum Beispiel das Deutsche in der klassisch-chinesischen Dichtung führt das manchmal zu wenn man es übersetzt zu verschiedenen miteinander widerstreitenden Übersetzungen ganz so arg ist das in der modernen Lyrik jetzt auch im Falle von Herrn Trunks Lyrik nicht mehr aber es gibt eben doch Fälle, zu denen das Gedicht Nummer 61 mit dem Titel Schatten gehört in dem gewissermaßen mehrere Deutungsversionen enthalten sind. Und ich habe das dadurch zu demonstrieren versucht, indem ich von diesem einen Original drei verschiedene Möglichkeiten, drei verschiedene Versionen angefertigt habe. Es geht jetzt aber nicht darum, ihm zu sagen, welche die richtige ist oder welche davon richtiger ist als die anderen, sondern sie sind alle drei gleichermaßen im Original enthalten. Alle drei Lesarten könnten einem taiwanischen Leser aus dem Original äh, ableitbar sein und um das zu verdeutlichen um die Offenheit äh, des Originals zu verdeutlichen bleibt mir im Deutschen eben nichts anderes übrig
2: als mehrere Versionen nebeneinander zu stellen Herr Diefmach, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und im nächsten Teil ähm, würden wir dann über den Inhalt von Gedanken in Weiß eingehen sehr gerne Stier. Vielen Dank. Vielen Dank.
3: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop und das heutige Thema sind die Essenslieferservices nach Hause, die in Taiwan immer mehr zum ganz normalen Alltag gehören.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und
0: Chobi Hui. Wahrscheinlich haben die allermeisten Leute schon einmal Essen nach Hause liefern lassen, also zum Beispiel Pizza oder anderes Fast Food, da ist das ja sehr bekannt. Aber mittlerweile gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten und nicht nur, dass man von unterschiedlichen Restaurants oder schnell Schnellimbissen sich das Essen nach Hause liefern lassen kann. Es gibt ja mittlerweile Unternehmen, die sind vollständig auf diese Lieferdienste spezialisiert. Das heißt also, man hat sozusagen einen einheitlichen Zugang zu ganz vielen verschiedenen Restaurants, zum Beispiel online über eine Internetseite oder über die App auf dem Smartphone und kann dann über einen dieser Lieferdienste Essen bei verschiedenen Restaurants bestellen und sich das dann direkt nach Hause liefern lassen. Und hier in Taiwan hat sich diese Art von Zustellung von Essen tatsächlich schon zu einem neuen Trend entwickelt. Eigentlich gibt es ja gerade in den Städten in Taiwan, aber sogar auch auf dem Land in vielen Regionen keinen Mangel an Restaurants und man muss normalerweise nicht sehr weit laufen, um irgendetwas Essbares aufzutreiben. Aber trotzdem, diese Zulieferungen direkt nach Hause, zur eigenen Wohnung oder zum eigenen Haus. Die haben natürlich etwas noch Bequemeres und vereinfachen die Essenszustellung oder Aufnahme noch viel mehr hier in Taiwan. Und das hat man dann auch gemerkt, zum Beispiel im vergangenen Monat. Da gab es dann allerdings auch noch einmal ein paar negativ Zeilen zu diesem Thema, nämlich am langen Feiertagswochenende zum Nationalfeiertag hier in Taiwan um den 10. Oktober da hat man von zwei Unfällen gehört, bei denen die Lieferanten von diesen Lieferdiensten ums Leben kamen bei Verkehrsunfällen und dadurch wurden auch noch einmal die Arbeitsbedingungen für diese Lieferanten deutlich und es wurde auch viel darüber diskutiert und das Thema ist also deshalb auch gerade in aller Munde in Taiwan.
4: Ja genau, in aller Munde in Taiwan, auch bei mir zu Hause, in meiner Familie. Meine Tochter hat ja, bevor sie nach Deutschland gegangen war, als Zulieferin für mehrere Monate lang gearbeitet und das Waschung wirklich sehr anstrengend für sie, natürlich auch für mich, weil sie dann normalerweise gerade zu der Mittagszeit, zu dieser Arbeit ging und das war genauso in Hochsommer und da war ja meistens 35 Grad Celsius und manchmal sogar 38 Grad Celsius und das war erstmals sehr heiß und ich mache mir dann Sorge um ihre Gesundheit und vor allen Dingen, weil der Verkehr hier in Taipei so dicht ist und wegen an den Sicherheitsgründen habe ich sie eigentlich mehrmals abgeraten, diese Tätigkeit fortzusetzen, aber sie hat natürlich alle meine Worte ignoriert und hat tatsächlich dort gearbeitet. Auf der anderen Seite, ich freue mich natürlich, dass die jungen Leute so fleißig sind und das war eigentlich kein so leicht verdientes Geld und sie war schon bereit, dieser halt verdientes Geld zu verdienen und darüber freue ich mich natürlich. Aber dann merkt man schon, dass es in Taiwan wirklich sehr viele Zulieferungsdienste Also man kann, wie gesagt, bei vielen bekannten internationalen Essen-Zulieferungsplattformen Essen bestellen, aber man kann auch zum Beispiel bei einzelnen Restaurants auch das Essen bestellen oder Getränke oder Pizzas, was auch immer. Also es bietet wirklich sehr viel verschiedene Service an. Aber eigentlich nicht heutzutage, sondern in der Vergangenheit. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch klein war, aßen wir noch sehr viel Reis. Und dieser Reissack wurde eigentlich nicht von meiner Mutter selber nach Hause getragen, sondern von irgendeinem Boot nach Hause getragen. Und das war eigentlich eine Art von Zulieferungsservice. Und abgesehen vom Reis, und es gab damals auch viele Lebensmittel, die dann wirklich immer Zugeliefert nach Hause. Und sowas ist natürlich kein so ein ganz neues Gewerbe. Aber heutzutage ist es umso populär jetzt in Taiwan, weil man wirklich keine Zeit für vieles haben Und dann kann man einfach in Handys was bestellt. Und dann ganz schnell konnte man schon das Essen in die Hand bekommen. Und das ist natürlich sehr bequem. Und so dass dieser Service auch jetzt dann immer weiter ausgebaut worden ist.
0: Ja, gerade in den Städten in Taiwan, da kann man sich ja wirklich alles zuliefern lassen nach Hause, also ob das Lebensmittel sind oder irgendwelche Elektronikgeräte oder irgendwelche Kleidungsstücke, also alles, was man irgendwie online bestellen kann, das bekommt man normalerweise auch dann sehr schnell geliefert. Es gibt zum Beispiel einen großen Online-Händler hier in Taiwan, der liefert oft viele Dinge innerhalb von acht Stunden, also zumindest wenn man eben in den großen Städten lebt und meistens gibt es nur größere Verzögerungen, wenn man auf irgendeiner Insel lebt, die auch zu Taiwan gehört, aber irgendwo eben außerhalb vor der Küste liegt, auf Aufgrund der Logistik ganz einfach, da ist man eben nicht so schnell hin unterwegs. Aber ich finde das selbst heute noch immer wieder etwas überraschend, wenn man morgens etwas bestellt und dann kommt das am frühen Nachmittag schon irgendwie zu einem nach Hause. Also beim Essen geht es natürlich etwas schneller normalerweise, aber auch eben bei diesen ganz normalen Lieferungen, das ist einfach schon sehr weit verbreitet und gehört einfach auch schon zum Lebensalltag in Taiwan zumindest mit dazu. Und wenn man selbst etwas schickt zum Beispiel, dann geht man ja auch nicht mehr unbedingt nur zur Post, die darauf ja normalerweise, sollte man meinen, ein Monopol hat, sondern man kann ja auch schon in vielen von diesen Convenience-Stores in Taiwan ein Paket aufgeben oder eine Karte abschicken. Vielleicht bezahlt man etwas mehr, aber je nachdem, wo man wohnt, wo vielleicht kein Postamt in der Nähe ist, dann ist das natürlich auch wieder bequemer. Da kann man das in Kauf nehmen. Also all das ist nur, um zu sagen, dass also auch diese Essenslieferungen irgendwie in diesem Kontext zu sehen sind. Es gibt sehr viele Lieferdienste in Taiwan, die die unterschiedlichsten Dinge liefern und diese Essenslieferungen nach Hause, das ist jetzt sozusagen der neueste Schrei, der neueste Trend hier in Taiwan und wird dann eben dementsprechend auf der einen Seite von vielen Leuten sehr positiv bewertet. Aber es gibt dann eben auch immer wieder Nachrichten, die dafür sorgen, dass man auch diese Schattenseiten sieht oder vielleicht mögliche Probleme, die bestehen. Und zum Beispiel gerade hast du ja das Beispiel von deiner Tochter angesprochen, die auch diesen Job ganz attraktiv fand, um sich etwas dazu zu verdienen. Und das ist ja auch eines dieser großen log denn oft liest man in Zeitungen von irgendwelchen Lieferern, die noch sehr jung sind, die vielleicht gerade erst ihren Universitätsabschluss vollendet haben. Und die verdienen ja normalerweise in Taiwan, wie das ganz berühmt ist, diese ganz berühmte Zahl von 28.000 Taiwan-Dollar, das sind etwa um die 830 Euro. Und diese Lieferer können, je nachdem wie ehrgeizig sie sind und wie viele Aufträge sie annehmen und bearbeitet bekommen, bis zu knapp 3.000 Euro pro Monat verdienen. Also das sind schon wirklich sehr... Hohe Einkommen oder Löhne und für die meisten Leute, auch für viele langjährige Arbeitnehmer in Taiwan, sind das eigentlich Summen, die fast unvorstellbar sind. Das ist auf der einen Seite ein möglicher positiver Effekt dieser neuen Zulieferungsform, aber auf der anderen Seite hört man dann eben auch, wie zum Beispiel im Anschluss an diese Verkehrsunfälle, dass man doch sich dieses Geld tatsächlich sehr hart erarbeiten muss. Und dass darunter auch dann wirklich die Lebensqualität leidet. Zum Beispiel kann man eigentlich nur so viel verdienen, wenn man sehr lange arbeitet. Also nicht etwa nur acht Stunden am Tag, sondern vielleicht zwölf oder sogar 14 Stunden. Und dann eben teilweise auch mitten in der Nacht. Und das wird in gewisser Weise auch von diesen Zuliefererfirmen begünstigt oder gefördert, denn für das Einhalten von bestimmten Quoten bekommt man dann wohl auch etwas mehr Geld von diesen zugesprochen. Aber wie gesagt, dann hat man eben auch vielleicht eher das Risiko, dass man aufgrund der Überstunden übermüdet ist und dann einfacher im Verkehr schon mal abgelenkt ist. Und dann kann es natürlich auch zu teilweise tödlichen Unfällen kommen. Und dann hat man oft jetzt auch herauskam das Problem, dass man, weil diese Leute eigentlich nur Auftragsarbeiter sind und nicht Angestellte von diesen Unternehmen, dass sie dann zum Beispiel nicht wirklich eine Entschädigung bekommen von ihren Arbeitgebern. Und das zum Beispiel wäre jetzt eines dieser größeren Probleme, die mit diesem neuen Trend verbunden sind. Aber für die allermeisten Benutzer dieser Plattform ist es natürlich eine sehr bequeme Art, um sich Essen nach Hause liefern zu lassen. Und dann gerade eben auch an diesen Feiertagen, die jetzt etwas unrühmlicherweise in den Nachrichten waren im Oktober da ist es natürlich so, dass man dann vielleicht noch etwas fauler ist und einfach nur gerne zu Hause bleiben möchte. Man arbeitet ja sonst immer hart genug und dann lässt man sich eben auch das Essen einfach nach Hause liefern und das ist natürlich eine sehr bequeme Art, um dann diese Feiertagszeit zu verbringen zu Hause.
4: Ja, oder wenn zum Beispiel der Taifun Taiwan heimsuchte, dann wurde natürlich auch extra mehr so Essen zugeliefert, nach Hause bestellt und obwohl das moralisch nicht ganz korrekt ist, aber da tun die meisten Leute so und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie ist nach Hause bestellt, obwohl ich auch diese Zulieferungsservice in Anspruch genommen habe. Zum Beispiel, wenn ich ja schnell meinen Reisepass zum Reisebüro bringen sollte oder was auch immer, wenn das wirklich dringend ist und ich selber keine Zeit dazu habe, dann bestätige ich dann irgendein Boot, eine solche Service -Firma, und dann werden diese Dokumente schnell zu den anderen Ort geliefert werden. Und dieser Service hat schon in Taiwan seit vielen, vielen, vielen Jahren. Aber das Essenszulieferungsservice ist, da muss ich ehrlich sagen, etwas anders, etwas neu. Obwohl, wie gesagt, früher wurde auch Pizza geliefert oder auch Essen geliefert. In vielen abgelegenen Orten auf dem Land zum Beispiel, wo viele ältere Leute wohnen und die jüngeren Leute diese Ortschaft verlassen hatten und zwar in Großstädte arbeiten gegangen sind und so, gab es auch schon früher schon sehr früh dieses Essenslieferungsservice, damit die Erdleute. leute auch mit dem Essen versorgt und zwar von der lokalen Regierung zum Beispiel. Also es gibt ja verschiedene Art und Weise. Ich habe persönlich, wie gesagt, kein Essen nach Hause zu liefern lassen, aber ich habe für meinen Vater mehrmals Essen bestellt, weil er schon zu alt ist und manchmal hat er einfach Lust oder Appetit auf verschiedene Essen. Also das Essen kann nicht von den Familien gekocht werden. Dann hat habe ich für ihn welche bestellt und es hat ja zwei Methoden, man kann zu den Homepage des einzelnen Restaurants gehen und dann dort bestellen und die lassen ihr Essen zu uns liefern oder man kann, wie gesagt, zu dieser ganz bekannten Essen Zulieferungsplattform gehen und dann kann man auch dort für das Essen bestellen. Also egal, so oder so, man kriegt ja hier eigentlich sehr schnell was zum Essen und meine Kinder haben eigentlich eher weniger Essen geliefert, bestellt, sondern viele verschiedene Klamotten oder Taschen oder Rucksack, was auch immer, oder Zubehör von Radio oder Fernsehen, was auch immer. Also, so was, da kann man wirklich immer einfach so liefern lassen und das ist natürlich sehr bequem. Man wundert sich manchmal auch sehr, weil in Taipei, wenn man in Taipei wohnt, hat man wirklich nur den Vorteil, dass alles hier. Sehr bequem ist. Man bekommt alles sofort zu kaufen und an jeder Ecke gibt es 7-Eleven oder Cafés und so weiter. Also, überhaupt die ganze Stadt sieht wie so ein großer Supermarkt aus. Man kann wirklich alles bekommen. Und komischerweise Trotz dieser Bequemlichkeit, viele Leute bestehen auch immer was zugeliefert nach Hause. Also man ist ja dann ein bisschen fauler geworden auf der anderen Seite, weil das Lebensrhythmus hier in Taiwan wahrscheinlich zu schnell ist, so dass man dann doch auf diese Möglichkeit zugreifen muss.
0: Ja, und man bekommt es ja auch dann sehr einfach gemacht. Also zum Beispiel, man muss ja nicht mehr wie früher unbedingt bei einem Restaurant anrufen. Das heißt, man muss vielleicht erst noch diese Telefonnummer raussuchen und dann auch noch ja, die Kosten auch für das Telefonat dann auf sich nehmen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so viel ist. Aber das läppert sich dann auch mit der Zeit. Sondern die Firmen heutzutage, die bieten ja auch diese ganzen Dienste online an. Das heißt, also man muss eigentlich noch nicht mal den Computer dafür anschmeißen. Man kann auch einfach das Telefon benutzen und wenn man hier in Taiwan längere Zeit unterwegs war, dann sieht man, dass ja viele Leute sowieso die ganze Zeit ständig vor ihren Telefonen hängen und dann kann man natürlich auch, während man vielleicht gerade irgendwie einen Zeitungsartikel auf dem Telefon liest oder die neueste Show-Episode auf seinem Telefon guckt, nebenbei noch mal kurz die App wechseln und dann eben etwas zum Essen bestellen, also quasi während man sowieso schon an dem gleichen Gerät sitzt und äh, zum Beispiel gibt es dann auch bei verschiedenen sozialen Netzwerken mittlerweile diese Funktion, dass man einfach bei Restaurants dann bestellen kann, die haben dann ein ein Konto, ein offizielles Konto in diesen unterschiedlichen Apps und sozialen Netzwerken und dort kann man dann einfach aus der Karte, also aus der Menükarte das Gericht auswählen, das man gerne hätte und dann, früher war das immer so, wenn man angerufen hat, dann hatten ja die Mitarbeiter in dem Restaurant wie so einen Fragenkatalog, den sie dann abgearbeitet haben, also was möchte man noch als Getränk dazu oder haben sie vielleicht gerade irgendein Sonderangebot, das kann man dann kombinieren mit der gewünschten Bestellung, aber auch das läuft heutzutage alles eben über diese Apps ab und man bekommt das direkt am Bildschirm angezeigt, hat vielleicht auch noch mehr Auswahl, weil ja nicht ein anderer Mensch am anderen Ende sitzt, sondern eben nur der Algorithmus, der Computer oder das Programm, das dann diese schönen Bilder zeigt von dem Essen und man kann dann einfach nur per Fingerdruck das entsprechende auswählen, zusammenstellen. Man bekommt immer in Echtzeit den Preis angezeigt, was das Ganze kostet und äh, vielleicht muss man sogar keine Zustellgebühren bezahlen, wenn man über einen bestimmten Betrag drüber kommt und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr sehr einfach und natürlich kann man sich da auch dann sehr schnell dran gewöhnen, weil die Alternative, die ja immer als besonders gesund angeführt wird, dass man erstmal auf einen Markt geht und dort dann die Zutaten einkauft und diese Zutaten in der Küche zubereitet und dann kocht und so weiter, das ist natürlich auch etwas, das Viele einfach aus Zeitgründen nicht mehr machen möchten und wenn man dann auch noch eine solche bequeme und schnelle Alternative hat, dann ist es natürlich auch kein Wunder, warum das so gut ankommt und warum dann auch zum Beispiel Gewerbe wie diese Lebensmittelzulieferer hier nicht nur aus dem Boden schießen, sondern auch immer größer zu werden scheinen.
4: Ja, ein anderer Vorteil ist natürlich, dass man nicht mehr Bargeld zahlen müssen. Das ist auf einer Seite. Und außerdem, wie gesagt, man hat jetzt eine große Auswahl. Also, wenn die Mama zu Hause kocht, die Mama kann vielleicht insgesamt nur 200 verschiedene Gerichte kochen, aber auf diese Plattform. Aber nicht auf einmal, sondern. Nein, ja. Aber überhaupt im Laufe des Lebens kann sie nur 200 oder ich kann nur 200 Gerichte kochen. Aber auf dem Plattform, da kann man ja 2000 oder was weiß ich, vielleicht noch mehr. Wie gesagt, ich habe damals sehr oft für meinen Vater was bestellt, weil er manchmal Lust, Appetit für ein thailändisches Essen oder dann vietnamesisch oder französisch und was auch immer. Er möchte gar nicht mehr das Essen, was ich für ihn gekocht hatte, weil das ihm zu langweilig war und ich merkte ihm gar nicht mehr, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich wirklich ein großer Vorteil. Wir genießen natürlich diese Vorteile und diese Bequemlichkeit, aber auf der anderen Seite die Zulieferer, die hatten natürlich es schwer, wie ich vorhin gesagt habe. Ich habe viele Bedenken wenn man Tochter und vor allen Dingen habe ich damals auch sehr viel gemeckert, weil sie eigentlich keine Krankenversicherung bezahlt von der Firma und auch keine Arbeiterversicherung. Ich habe meiner Tochter gesagt, sie hätte ja zu dem Arbeitgeber gehen und behaupten, dass wir dies alles haben möchten. Aber irgendwie, die Firma ist gar nicht bereit diese zugestellt. Und daher merkt man auch, die Zulieferer sind meistens wirklich junge Leute. Die haben sich dann für diese Arbeit entschieden. Nicht nur, weil sie vielleicht sehr viel Geld verdienen können, wenn sie ganz fleißig jeden Tag zwölf Stunden arbeiten könnte. Auf der anderen Seite, das ist auch einigermaßen Flexibilität drin, weil sie kann dann den Auftrag übernehmen oder nicht. Sie kann aber dann entscheiden. Das ist wo auch der Vorteil für diese Beruf oder diese Tätigkeit, so dass viele junge Leute sich auch für diese Arbeit entscheiden. Ja, und das ist natürlich auch ein Punkt, also die
0: Frage. Ist eigentlich ein solcher Zulieferer von Essen, ein solcher Essenslieferant, ist das überhaupt ein Vollzeitjob oder eben nur ein Teilzeitjob? Und anscheinend liegt das immer nur an demjenigen, der diesen Job ausfüllen möchte. Also das heißt eben, je nachdem, wie lange man arbeiten möchte, kann man daraus auch einen Vollzeitjob machen. Und zumindestens, wenn man natürlich diese großen Einkommen, hat, wie eben schon mal gesagt, zum Beispiel diese 2.500 oder 3.000 Euro pro Monat, dann kann man wahrscheinlich in den Augen von vielen jungen Leuten auch durchaus auf eine Kranken- oder Arbeiterversicherung verzichten. Denn wenn man einen normalen Job hat, wo man vielleicht nur ein Drittel oder noch weniger von diesem Gehalt bekommt, dann kann man natürlich auch selber seine eigene Krankenversicherung bezahlen oder wenn man irgendein Problem hat, dann hat man wahrscheinlich auch die finanzielle Möglichkeiten, um dann selber anstehende Krankenhausrechnungen oder Arztrechnungen und so weiter zu decken oder ist vielleicht auch dann in der Lage, einen Teil seines Gehalts zu investieren und kann sich dann selber irgendwie absichern, was dann andere Taiwaner mit einem normalen Job einfach nicht tun können, weil sie von vornherein nicht so viel Geld verdienen. Aber das ist dann auch natürlich die Frage, inwiefern man bereit ist, als junge Person
4: dieses Risiko einzugehen. Und bevor wir diese Sendung aufnahmen, habe ich noch kurz mit meiner Nichte -te telefoniert und ihr einige Fragen gestellt. Und sie sagt mir, dass sie fünfmal in der Woche solche Essenlieferungsservice in Anspruch Genommen und das wird jetzt langsam in Taiwan auch Alltag. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Vielen Dank fürs Einschalten, noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bye.